0: Fernsehmüll Ausgabe 10. Es schmatzt, es knirscht, es nervt, ich platze. Benutzt doch mal die Räuspertaste. Ja. Danke, Sven. Herzlich willkommen zur 10. Ausgabe von Fernsehmüll, dem Podcast über Fernsehen, Videotechnik und Tischtennis. Heute ein Thema aus der Audiowelt, nämlich die Räuspertaste. Was ist eine Räuspertaste? Eine Räuspertaste ist eine, wie der Name schon sagt, eine Taste, die man immer dann drückt, wenn man sein Mikrofon stumm schalten möchte. Zum Beispiel, wenn man räuspern muss oder husten oder jemanden, der neben einem sitzt, irgendwelche Informationen weitergeben will, die der Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall nicht hören soll. Dabei gibt es mehrere Anwendungsfälle. Ähm, meistens benutzt man Räuspertasten immer dann, wenn man live spricht, also zum Beispiel äh, ein... Ein Sportberichterstatter zum Beispiel, der im Stadion sitzt und ein Fußballspiel kommentiert. Der möchte halt mal die Möglichkeit haben, sein Mikrofon kurzzeitig mal auszuschalten. Der hat dann so eine Taste vor sich. Wo das auch gern benutzt wird, ist natürlich im Radio. Ein Radiomoderator spricht und vielleicht noch einen Gast hat. Und während der Gast spricht, will der Moderator mal husten. Dann drückt er kurz seine Räusper-Taste, hustet ganz leise und dann äh, hören das nicht alle. Ein ganz bekannter Fall ist zum Beispiel äh, Herr Biolek, der hat früher in seiner Fernsehsendung sehr, sehr oft geräuspert und dann haben sie ihm an seinen Stuhl auch eine Räuspertaste gebaut. Jetzt gibt es verschiedene Konzepte, wo man diese Taste am besten anbringt. Und Ich meine jetzt nicht den Ort, da kommen wir gleich zu, sondern äh, wo in der Signalkette ich diesen Taster anbringe. Eine Möglichkeit ist, den Taster direkt am Mikrofon anzubringen. Das ist Vielleicht dann praktisch, wenn ich auf einer Bühne stehe und moderiere und ein Mikrofon in der Hand halte, dann gibt es Mikrofone mit einem Schalter. Da wäre zum Beispiel das Shure SM58, das gibt es in der Bauform mit dem zusätzlichen Buchstaben S, wie Switch. Da habe ich dann wirklich einen Ein- und Ausschalter. Hat natürlich auch den Nachteil, also wenn ich auf der Bühne stehe und vergesse, diesen Schalter wieder anzumachen, dann hört mich niemand. Dann kann man beim nächsten Schritt... Die Taste einbauen, zum Beispiel beim Mikrofonvorverstärker. Das heißt, ich habe ein Kabel zu meinem Mikrofonvorverstärker und an diesem Mikrofonverstärker integriere ich, wie auch immer, eine Räusper-Taste, die dann zum Beispiel auf meinen Tisch geht als kleine Taste. Die nächste Möglichkeit wäre dann, die Taste am Mischpult selber zu integrieren. Die meisten Mischpulte haben ja so eine Mute-Taste, wobei es da Mischpulte gibt, die ähm, so konstruiert sind, dass es dann, wenn man die Mute-Taste drückt, manchmal zu Störgeräuschen kommen kann zu lauten Knacksern, das muss man dann dementsprechend ausprobieren. Andere Variante wäre an dem Gerät, was aufzeichnet, den Kanal für die Aufzeichnung stumm zu schalten. Also ich könnte meinen Festplattenrekorder haben, wo ich dann einfach per Knopfdruck sage, der Eingang 1 oder 2 oder wie auch immer wird jetzt stumm geschaltet. Noch eine Möglichkeit wäre, wenn ich in meinem Signalweg eine, einen Umschalter habe oder eine kleine Kreuzschiene, dass ich dann quasi da das Signal umschalten kann, was auf den Ausgang geht. Das heißt, ich könnte sagen, ich habe einen Kanal, der ist halt stumm und da schalte ich immer dann hin, wenn jemand sich an seine Räuspertaste drückt. Und die letzte Möglichkeit ähm, ist eine sehr elegante Variante, die ich dann benutzen kann, wenn ich eine digitale Aufzeichnung mache, zum Beispiel mit einem Computer und einer äh, Audiosoftware. Wenn ich dann nämlich nur die Metadaten aufnehme, hier habe ich eine Taste gedrückt, hier bitte stumm schalten dann hat man nämlich die Möglichkeit später, ähm, falls man falsch die Taste gedrückt hat, dann hat man trotzdem das Signal aufgenommen und kann das dann rückgängig machen. Also hier habe ich quasi eine, eine verlustfreie Aufzeichnung. Ich nehme alles auf, auch die Reusperer, nehme aber die Zusatzinformationen auf. Hier bitte an dieser Stelle das Mikrofon muten. Kommen wir mehr zur Hardware-Seite. Ähm, wie baue ich mechanisch diesen Schalter? Das Einfachste ist, man nimmt wirklich einen Taster der einen kleinen Weg hat, den man halt hereindrücken kann, wie eine Taste an einer Computertastatur. Die baue ich jetzt äh, an den Ort, wo sie dann hin muss. Das wäre zum Beispiel in einem Radiostudio, könnte ich die Taste direkt in das, äh, in das Pult, an dem der Redner steht oder die Rednerin steht, integrieren. Ich könnte aber auch eine kleine Plastikschachtel bauen, wo so eine Taste drin ist. Dann kann ich da ein Kabel dran machen und kann die auf einem Tisch vielleicht noch frei bewegen, andere Möglichkeit ist, wie zum Beispiel Tim Pritlove das in seinem Studio macht. Ich habe eine Fernbedienung, dann eignet sich zum Beispiel die Nintendo Wii Mode sehr schön. Das ist eine Bluetooth-Fernbedienung für die für diese Spielekonsole, die kann ich aber auch an meinen PC oder Mac anschließen und dadurch dann der Software sagen, wenn Taste X gedrückt wird, dann mach bitte Mute. So, jetzt kommen wir zum kompliziertesten Teil, der wird dann ein bisschen technisch wie realisiere ich das hardware-technisch, also schaltungstechnisch? Ähm. Es gibt ja verschiedene Arten von Mikrofonen. Es gibt äh, die sogenannten dynamischen Mikrofone, es gibt die Kondensatormikrofone. Die Kondensatormikrofone brauchen eine Betriebsspannung. Und wenn ich jetzt ein Mikrofon habe, was ich über die Tonleitung mit speise, also mit der sogenannten Phantomspeisung, dann darf ich nicht einfach dem Mikrofon seine äh, Phantomspeisung wegnehmen, weil so ein Mikrofon braucht immer eine gewisse Zeit, je nach Modell, bis es äh, nach Spannungsanlegen äh, wieder normal funktioniert. Also zum Beispiel so ein U87 von äh, Neumann, das braucht so ein, zwei Sekunden, äh, wenn das den Strom verliert, bis es wieder da ist. So, das heißt, ich kann jetzt nicht einfach hingehen mit meinem Taster und tatsächlich einfach die die Mikrofonleitungen unterbrechen, weil wenn ich das tue, dann nehme ich dem Mikrofon seinen Strom weg und wenn ich dann loslasse, dauert es halt, bis das Signal wieder da ist. Das heißt, ich muss es anders machen. Eine Möglichkeit, die einfachste Möglichkeit bei symmetrischen Übertragungen ist einfach, dass ich zwischen der äh, Heiß- und Kaltleitung oder Plus- und Minusleitung einen Kurzschluss mache. Ähm, dadurch mache ich dann keinen Kurzschluss, in der Phantomspeisung, ähm, sondern ich mach, äh, ja ich schließe meine Signale kurz und dadurch ähm, ist der Unterschied zwischen diesen beiden Signalen natürlich null, also ist das, was ich höre, auch null, also stumm. Das funktioniert relativ gut, äh, je nachdem, was ich für ein Mikrofon habe und was ich für ein Mikrofonvorverstärker habe. Habe ich ein sehr günstiges äh, Mischpult zum Beispiel mit einem schlechten äh, Mikrofonvorverstärker, wo, wo diese Symmetrie nicht 100% ist, dann kann es sein, dass wenn ich so eine Taste einbau, trotzdem noch was höre oder irgendwelche komischen Effekte habe. Ähm, deshalb ist das theoretisch eine gute Möglichkeit, geht aber auch nicht immer. Eine Möglichkeit bei dynamischen Mikrofonen, wo ich keine Phantomspeisung habe, da kann ich das wirklich so machen, dass ich die die Leitung, also die Plus- und die Minusleitung, beide gleichzeitig trenne. Das macht man dann üblicherweise mit einer Relaischaltung, dass ich ein Relais habe, was zwei Schalter hat. Wenn ich dann eine Spannung anlege, öffnen halt beide Öffner. Und ähm, ich kann dann zusätzlich sogar noch die den Eingang des Verstärkers kurz schließen, um wirklich zu garantieren, dass da wirklich Stille anliegt. Das ist auch noch eine übliche Schaltungsart, wie man das macht. Wenn man das richtig, richtig schön machen will, dann ähm, baut man wirklich eine Bestärkerschaltung, die ähnlich funktioniert wie ein Mischpult, die aber einfach nur die Funktion hat, Taste, dann gebe ich das Signal nicht mehr durch und wenn ich Taste loslasse, ist es wieder da. So eine Schaltung ist aber relativ aufwendig, teuer und kompliziert, dass sich das also normalerweise in der Praxis äh, nicht wirklich lohnt, sowas zu bauen. Es gibt noch eine kleine Schaltung, die ich äh, im Netz gefunden habe, die ähm, ganz elegant ist, die ähm, funktioniert mit mehreren Widerständen und Kondensatoren. Und soll bei vielen Mikrofontypen und auch Mischpulten sehr, sehr gut funktionieren. Da mache ich einen Link in die in die Shownotes. Das Ganze funktioniert im Prinzip so, dass ich erstmal einen, einen Hochpassfilter habe, der alles, äh, alles als Signal durchlässt, was höher ist als ein Herz. Dadurch kann ich so plopp und Knacksgeräusche schon mal äh, verhindern. Und äh, dann gibt es noch eine Schaltung, die dann für die ähm, Phantomspeisung dafür sorgt, dass, da, äh, dass es da keine Knacks gibt. Also wer, wer sich interessiert, kann sich das gerne mal angucken. Ja und ähm, das war war's im Prinzip zur Reusper-Taste. Vielleicht kann man noch kurz erwähnen, es gibt quasi noch das Gegenstück zur Reusper-Taste. Das äh, nennt sich dann bei den bei den Funkern meistens Push to Talk Taste oder PTT Taste. Das ist im quasi genau andersrum. Ähm, wenn ich ein Funkgerät habe, möchte ich ja nur, wenn ich die Taste drücke sprechen und wenn ich loslasse, dann ähm, möchte ich nicht mehr senden. Und äh, es ist ja im Prinzip ist es ähm, die gleiche Schaltung. Ich, ich benutze halt nur nicht einen Öffner sondern einen Schließer an dieser Stelle. Das heißt, man kann sich auch, wenn man sich eine Reusbar-Taste gebaut hat, relativ leicht auch daraus eine Push-to-Talk-Taste bauen, indem man einfach den Taster äh, auswechselt. Das war die zehnte Ausgabe von Fernsehmüll, dem Podcast über Fernsehen, Videotechnik und Tischtennis. Weitere Informationen findet ihr auch auf der Webseite www.fernsehmüll.de. Das schreibt sich mit UE. Und ihr könnt mir natürlich auch bei ab.net und Twitter folgen. Da heiße ich auch Fernsehmüll mit UE geschrieben.